0: Bem-vindos ao Sim ou Não, este é o programa de debate do Portugal Amanhã. Esta semana perguntamos, devemos apostar em ter, por exemplo, 30% da água vinda da desalinização? Neste último longo verão e após longos períodos de seca em Portugal, também em Espanha, é ou não viável apostar em centrais que aproveitam a água do oceano e retiram o sal para abastecer as populações? Desalinizar é a solução? Sim ou não? Ora comigo está Joaquim Possas Martins, engenheiro, doutorado pela Universidade do Porto e também de Newcastle, ex-secretário de Estado do Ambiente, foi presidente da Águas de Portugal, Paulo várias empresas também a Norte e é um reconhecido especialista em gestão da água. Comigo está também José Pedro Salema, presidente da EDI, a empresa que gera a água do Alquiva, é engenheiro de formação e com percurso na gestão do setor agrícola. Bem-vindos a ambos. Tem Um minuto cada para defesa da vossa vossa tese. Depois temos o debate, podemos interromper à vontade. Temos cerca de 25 minutos, 30 minutos. Começo. Vamos abolir os professores e os engenheiros, se se, se concordar. Joaquim, qual é a sua visão relativamente a este tema?
1: A desalinização é uma de seis soluções que temos para resolver os problemas de água em qualquer sítio do mundo. Cada país tem à sua disposição seis torneiras para obter água. A água da chuva em Portugal, a água que vem de Espanha, a reutilização, a desalinização, a água virtual, porque a gente sabe o que é, que é a importação de água indireta quando compro um quilo de carne, estou a deixar de usar em Portugal 15 mil, 15 mil, metros cúbicos de água, 15 mil litros de água. E, e depois a eficiência. A desxalinização é uma dessas. Hoje em dia, conseguimos desalinizar a 50 cêntimos o metro cúbico, quem faz isso? Israel, faz Singapura, faz Austrália, desde que feitas essas desxalinizadoras da forma certa, que é o valor a que as águas de Portugal vende a água aos municípios. Em Portugal, desalinização do meu ponto de vista, faz sentido no Algarve, faz sentido no Alentejo, não faz sentido em mais lado nenhum, mas é uma solução que tem que ser adequadamente eh, aplicada e que, eh, eu diria, mesmo no Algarve só é precisa porque a água não está a ser suficientemente usada. Neste momento, no Algarve, estamos a usar água a mais, estamos a viver acima das posses e, como estamos a viver acima das posses, vamos ter que nos virar para o mar. haveria outras alternativas, mas sim, eh, eu penso que neste momento é inevitável, atendendo à capacidade de gestão, ter alguma desalinização no Algarve. Neste caso, as centrais de sinalização, por exemplo, no Algarve,
0: poderiam ter apoio do PRR?
1: A ver, é a primeira central no continente. Há uma nos, em Porto Santo, mas é pequenina e antiga. Nós temos que ver quais são as melhores experiências internacionais da matéria. Eu, antes da pandemia, dei uma volta para alguns sítios do mundo em que procurei o que, como é que geriam a escassez países mais ricos e mais secos que nós. Comecei por Singapura, melhor, comecei pela Namíbia, curiosamente, em que eles bebiam água que foi esgoto e fazem isso há 50 anos, reutilizam água para beber. Passei pela Austrália, em que eles desalinizam 30% da água porque não estão dispostos a ter problemas como tiveram em 2017 com Bentleys e Porsches parados ao pé de fontanários para encher bidons. Não vão ter mais esse problema porque decidiram. Construídas salinizadoras sem PRR nenhum, apenas com pago pela, uh, pelas tarifas, só que tem uma nuance: essas têm que funcionar, as salinizadoras para, para custarem pago custar 50 cêntimos o um metro cúbico, têm que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, e aí custa 50 cêntimos o um metro cúbico. Singapura, já fazem isso há, há imenso tempo, Israel, em que uh, praticamente bah, 90% da população é abastecida com água deshalonizada, separaram, no fundo, a componente agrícola da componente doméstica. Eu penso que que essa também é uma boa estratégia para Portugal. Portugal não tem problemas de abastecimento de água nas cidades. Tirando casos pontuais, dignamente o Algarve, Viseu e Bragança, eu penso que é assim que deve continuar e devemos procurar que seja possível dizer daqui a uns anos Portugal também não tem escassez de água nos campos. Neste momento, Portugal tem escassez de água nos campos, mas, praticamente, já não tem nas cidades. Desde 2017, temos secas. Praticamente, não há um ano úmido desde 2017 e ninguém teve falta de água, exceto Algarve, exceto Viseu, exceto Bragança e alguns núcleos muito isolados do Alentejo. E, para todas estas situações, há soluções.
0: Muito bem. Já vamos falar delas, com certeza. A mesma mesma questão gera um grande lago, que é o o, o Alqueva. Tem algumas dúvidas sobre a questão dos custos, daquilo que poderia ser a eficiência de uma desanalizadora?
2: Portugal tem, nas primeiras torneiras referidas, na água da chuva e na água que escorre de Espanha, um recurso muito, muito importante nós temos qualquer coisa como 45, 48 mil milhões de metros cúbicos de afluências a Portugal. As nossas bacias chegam a um volume que é cerca de 10 vezes maior do que o consumo anual. E, portanto, nós aproveitamos apenas 10%. Bem, depois, depois podemos discutir, mas será sempre nesta ordem de grandeza e depende naturalmente uh, da, da secura ou da umidade do ano. Não é? Um ano mais úmido, essa porcentagem diminui, o ano seco aumenta. Mas, portanto, há recursos, há importantes recursos superficiais por aproveitar. Uh, um sistema de águas uh, superficiais como o Alqueva consegue produzir água uh, para os seus clientes a um, um, um custo em torno dos 5 cêntimos. Ora, isto é um décimo daquilo que as melhores desalinizadoras do mundo são capazes de fazer. Os três cêntimos. Exatamente. As desalinizadoras no, 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 no Médio Oriente ou no, no Dubai ou não em Singapura ou em Israel são muito grandes, têm uma escala muito grande. Estão vocacionadas para volumes enormes. Normalmente estão associadas a a custos elétricos, custos com eletricidade também muito baixos. E só assim é que conseguem produzir uma água tão barata. Em Portugal, a a nossa desalinizadora, que vamos ter no Algarve, em princípio estamos na calha para isso acontecer. E ainda bem que assim é, porque é muito importante. não, Não conseguirá fazer tão bom. Portanto, se calhar terá 80, ou se calhar, 80 cêntimos, ou se calhar quase 1 um euro uh, por metro cúbico de custo. Portanto, isto comparado com o custo de um sistema superficial é de facto uh, insuportável para o cliente agrícola.
0: Mas, mas enfim, está, está a gerir água uh, no, no, no alentejo e. Enfim, assistiu também à, à transformação da paisagem uh, agrícola. Tem havido às vezes até críticas relativamente à questão da agricultura intensiva e do olival, etc. Um, e às vezes algumas queixas também relativamente à questão da, da, da tarifa da, da, da água no, no, no Alqueva, Mas a, a minha questão é como quando referiu uh, que mesmo assim está água que vem de Espanha ou da água claro. da chuva, que mesmo assim se aproveita pouco, na sua opinião, deveria haver maior investimento em barragens?
2: Eu acho que há algumas grandes barragens ainda por fazer. E, e falo em grandes barragens porque as pequenas são importantes, e têm, mas têm um impacto muito localizado. As grandes barragens são aquelas que podem oferecer garantia de abastecimento plurianual, portanto em, em que conseguimos passar um período de seca de dois ou três anos. É dessas que nós precisamos. No fundo, é de infraestruturas como a Alqueva, que está preparado para, quando está cheia, aguentar o fornecimento completo, pleno, durante três anos. É mais destas que nós precisamos. Na minha perspectiva... O projeto Tejo, por exemplo... O projeto Tejo tem uma peça, tem um um seu alqueva, chama-se Alvito barro Cresa. Há uma grande mãe d'água que regulariza o fluxo. Não não é propriamente no no troço do rio Tejo, mas é num afluente que está ali em troço nacional vindo de, ali a pouquinho abaixo de Branco, mas há outras, não é? Há outras no Mondego. Há uma barragem uhum. que ficou por fazer também importante para regularizar as cheias do Mondego em Girabolhos. Uh, há mais anos atrás falá- falámos muito em, Fos- na, em Vila Nova de Foscoa portanto, e nas gravuras que por causa delas não fizemos uma barragem importante, que era uma peça importantíssima para a regularização do, do Douro foi substituído eventualmente pelo, pelo Baixo Sabor e por outras e pela Fostua, mas uh, há aqui algumas, alguns sistemas que acredito que ainda podiam ser uh, utilizados e eventualmente conectados.
0: Eu tenho ideia de há uns anos ter havido assim alguns movimentos que se tentaram opor à ideia de, de descentralização uh, isso faz sentido, não há nenhum lobby contra a descionalizadora? Portanto, a descionalizadora, tecnicamente,
1: pode ser feita. De uma vez, lobbies são legítimos. A água é uma questão política e quem tem que tomar as decisões tem que atender a todos os lobbies e depois decidir adequadamente. Portanto, admito que há o lobby da descionalização, há o lobby ambiental, há o lobby agrícola, há um monte de lobbies. Aliás, em Bruxelas têm que estar registados. E um problema que há em Portugal é que muitas pessoas falam, mas não fazem registro de interesses. Eu já agora quero fazer o meu registro de interesses no setor da água. Nenhum. Ou seja, só utilizo a água que uso em casa. Portanto, a opinião que expresso é a minha opinião e não estou ligado a outro tipo de interesse. Isto acho que é importante também referir. Portanto, o que é que estamos aqui a falar? A desalinização em Portugal, neste momento, para mim, Uh, para o Algarve é importante, mas é importante porque fomos incapazes e vamos ser incapazes nos próximos anos de gerir a água de forma racional, porque se regi- geríssemos água de forma racional, porventura não precisávamos da desalinização, porque Portugal tem água que chegue. Portugal tem água que chegue mais suficiente. Há países muito mais secos que nós e mais ricos que gerem melhor a água. Nós temos sido... Temos alguma alguma incapacidade, Israel, por exemplo, estou a falar de Singapura, outros sítios em que gerem água, que são mais secos e gerem melhor. Mas o que é que falha em Portugal nessa nessa má gestão? É uma coisa simples, que é uma ilusão. Na água há factos, há ilusões e há soluções. Nós temos uma ilusão de abundância. Para nós, Portugal tem muita água, A água é gratuita. Quase ninguém paga nada pela água. 90% dos consumos não são pagos nem medidos. Temos 200 entidades gestoras que têm perdas acima de 20%. Portanto, este país tem escassez. Se um país tivesse escassez, pelo menos medir a água que consome. já não digo pagar, estou a dizer medir. Porque aquilo que eu não meço e claramente não pago, eu não poupo. Nós podíamos usar a água que temos de uma forma muito melhor. Uh, nós podemos uh, tanto nas cidades como nos campos podemos viver com menos água. Como não temos sido capazes de ser eficientes, vamos ter que recorrer a outro tipo de soluções. A desalinização é uma delas, mas temos outra que também não estamos a usar, que é a reutilização das águas residuais. As águas residuais em Portugal têm, correspondem a cerca de 600 milhões de metros cúbicos por ano. É mais do que a Alqueva. Uh, e não estão a ser usadas, estão a ser lançadas nos rios e no, no mar. em que Já gastamos 70 cêntimos em cada metro cúbico dessa água e estamos literalmente a desperdiçá-la, no Algarve incluindo. Uh, portanto, a imensa coisa que podemos
0: fazer, mas Até como... para regras do jardim, parece que só agora é que se descobriu que a água das hectares pode ser usada para, para regras do já jardim. Já se sabe há Agora, o,
1: o, 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 por exemplo, concretamente, concretamente no Algarve, uh, é a minha opinião e depois comentarei um aspecto em que estou de acordo, em parte do que disse José Salema e outra parte em que não estou. Portanto, no Algarve, há coisas simples que podiam ser feitas. Primeiro, campos de golfe regados com água reutilizada. Ponto. Segundo, piscinas enchem com água do mar. Terceiro ponto, no Algarve, os aquíferos, nem pensar em que eles vão abaixo baixo determinado nível, seja em nome do que for. Portanto, isso não pode ser eh, admitido. E eh, eu penso que eh, no Algarve, por exemplo, estão-se a regar coisas que não se deviam regar. Há coisas que não deviam estar no Algarve. Por exemplo, eu não estou de acordo que neste momento, em 2023, se avance para novos alquevas. aliás, há dois ou três dias, apareceu uma notícia a dizer que os espanhóis vão querer fazer uma alqueva à montante da alqueva. Ora, se isso acontecer para Portugal é dramático. Alqueva vai ser kafkiano. O Alqueva, com aquela dimensão maior larga artificial da Europa, passa a ser o maior larga artificial vazio da Europa. Ou seja, a Alqueva pode demorar seis ou sete anos a encher. Eu vivi no Lentejo muitos anos. Portanto, tem que ser grande. Eu só fiz parte do governo que viabilizou a Alqueva. Eu sou a favor da Alqueva. As contas não fecharam e continuam a não fechar. Mas ainda bem que se fez a Alqueva. Nós podemos, poderíamos usar a Alqueva de outra forma. Por exemplo, o presidente da Alqueva não manda no que se faz em Alqueva alqueva está a ser usado essencialmente para quê? 90% para exportação. De quê? De azeitonas, e de, de azeite e de, e de amêndoa, com água a 3 cêntimos. Portanto, quando... Mas esse é, é o tema que, é que também é... Que, é o tema das culturas. Portanto, quando... Qual é o uso? Portanto, quando eh, Portugal, porventura, precisava de outro tipo de culturas, quando se fala em... O que é que, o que, é que Portugal precisa? Vá. Tem que ter segurança alimentar, com certeza, isso é extremamente importante, e tem, tem que ter um, uma... Uma, uh, tem que ter exportações, portanto, tem que ter PIB. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da utilização da água no futuro, o que é que há que fazer? Primeiro, garantir que o abastecimento de água fica à prova de bala. Ainda não está no Algarve, entre, entre as montes, na zona de Bragança e na zona de Viseu, mas já tem soluções. Parte dela é desxalinização e sou totalmente favorável à, 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 à existência de uma desxalinizadora no Algarve para que nunca haja falta de água para o abastecimento público.
0: Uh, abordou-se o tema até das tarifas aqui no, 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 no Alquiva e da questão das, das, das culturas. Uh, mas já tinha dito que é um tema sensível, porque alguns agricultores poderão não conseguir claro. aumentar a tarifa. Mas a tarifa está abaixo? Como maior parte dos municípios uh, não, está se
2: isso então, o valor que, uh, que em Alqueva é cobrado e a vo- referência que utilizei é apenas para os custos de operação. Não estamos a contabilizar os custos de investimento. Okay. E, e sim, de facto, se contabilizarmos os custos de investimento, duplicamos esse, esse valor. Uhum. Ora, mas há também que considerar num, num, num empreendimento de fins múltiplos, como é o caso do Alqueva, os efeitos que foram alcançados na economia. O que é que aconteceu na economia? Houve um desenvolvimento económico extraordinário. Uh, por exemplo, o, o investimento público uh, estima-se que tenha um multiplicador de dois no privado. Portanto, os 2.500 milhões que fizemos de investimento público, pelo menos o dobro se calhar, foi o que fez o, o, o setor privado para uh, beneficiar daquele novo recurso não só na agricultura, mas na agroindústria, no turismo, na produção de energia. Portanto, há investimento privado que acompanha. O que se pode questionar é o tipo de cultura, se ela é... Isso também, isso podemos questionar, mas o olival é muito criticado. Ora, o olival é feito na Península Ibérica há milénios, não é há décadas, é há milénios. E, portanto, é uma uma espécie mediterrânica, É é autóctone desta região. Ora, está perfeitamente adaptada. As necessidades hídricas da da oliveira são as menores ou das menores que nós temos. Se calhar das das culturas com maior representatividade, a outra que tem menores necessidades hídricas é a vinha, que é outra mediterrânica e, portanto, está adaptada. Questionar que a alqueva seja utilizada para fazer azeite, eu tenho dúvidas em compreender. Qual é que é o problema de sermos especializados em produção de azeite? Isso para mim é positivo. Termos um saldo positivo na balança comercial do azeite é extraordinário. Este ano, aos preços que o azeite está, o azeite de Alqueva pode valer qualquer coisa com mil milhões de euros. Portanto, lembremos-nos do investimento. Já agora, também há um estudo que mostra que a contrapartida nacional, isto é, o esforço do orçamento nacional, foi recuperado integralmente só na fase de construção. Em, apostos, em impostos adicionais e em contribuições sociais do trabalho. E, portanto, o investimento foi grande, sim, já está pago há que tempos. E já e continua agora a, a gerar receitas importantíssimas. Temos
0: já pouquíssimo tempo, mas queria lançar uma última questão, porque enquanto especialistas de, de água e, e, e conhecendo que vivemos desde 2017, anos sempre de, de, de seca, mas também é conhecido, é público, embora a maior parte da população não tenha bem essa noção mas é público, na entidade roladora de, de água e, e de saneamento, por exemplo, na ERSAR, que as perdas, que, que, que falava há pouco, as perdas em alguns municípios chegam a ser de 50%. Como é que é possível que captamos água, transportámos-la até à, à torneira e pelo meio perdeu-se
1: 30%, 40%, 50% de água?
0: Como é que é possível e, ver, isso como... não ser é uma prioridade nacional?
1: vez eu queria comentar. eu queria referir que relativamente à alqueva não tenho nenhuma dúvida e nesse caso nunca tive que a alqueva é um bom investimento e ainda bem que foi feita. Questiono se não poderia eventualmente estar a ser usada para outro tipo de coisas para contribuir mais para a segurança nacional, da segurança alimentar, porque do ponto de vista de PIB. Nós sabemos fazer contas, portanto, a agricultura em Portugal vale 1,5% do PIB, a Alqueva vale 600 milhões de, 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 de receitas, com talvez um contributo para o PIB aí 300 milhões, portanto, isso é o que é e tem, estou de acordo com o Zé Pedro Salema, que a Alqueva... portanto, eu fiz o meu liceu em Évora e vivi no Alentejo durante muitos anos, lembro-me do que era o Alentejo sem a Alqueva e hoje está diferente está melhor. Tenho. Alguma, uh, não concordo, em que se, parte de um, se organiza um país à volta de um setor agrícola, que contribui contribui para o PIB, e que e não há espaço para mais alquevas. Mas a segurança alimentar do país é, sobretudo, dependente dos cereais, é aí que nós não temos, e a alqueva não está a produzir cereais. Não se não fizéssemos sei. cinco alquevas, e precisávamos cinco alquevas para serem independentes em termos de cereais, mas se as fizéssemos, não havia agricultores que fizessem cereais àquele preço, porque não é rentável. Portanto, isso levava-nos a outra coisa que é o preço da água. E da mesma maneira que eu hoje nas cidades tenho estacionamento porque é uma taxa moderadora, ou na saúde porque é uma taxa moderadora, era bom que houvesse uma taxa moderadora para que o consumo de água passasse para metade ou para um terço, e com isso evitávamos a situação que se está a passar agora em Espanha, muitas vezes é apresentada como um modelo, mas que eu espero que nunca se faça assim sem Portugal. Espanha vive acima das suas posses em termos de água. Tem situações de escassez terríveis que eu gostaria de evitar no, no meu país. Agora, quanto às quando perdas nos setores... No, no, portanto, eu acho totalmente inaceitável. Totalmente inaceitável que haja perdas eh, desta ordem de grandeza chega a 80%. Em é, alguns municípios. Em alguns, agora, há um aspecto. Isto é água não faturada. Tem duas componentes, a tal água que nunca chega à casa das pessoas e depois o roubos de água e os não faturações. Ora, bom, esta água não faturada, este conceito, o que, é, o que é a água não faturada? É a diferença entre a água que eu vou buscar e aquela que eu faturo. Por exemplo, no setor agrícola esse valor é 90%. Porquê? Porque em Portugal só se fatura 450 milhões de metros cúbicos de água. 450 milhões de metros cúbicos de água é até menos do que aquilo. Que, que tem alqueva, portanto eu não sei onde é que os outros, mas ninguém fatura. E a utilização é 10 vezes maior. Portanto, usando o mesmo critério para o setor agrícola, que é 10 vezes mais consumtivo que o setor doméstico, as perdas são 90%. Agora, no que diz respeito ao setor doméstico, é perfeitamente possível, em 2, 3 anos, passar as perdas a 15%, 10%, 15%. Nós todos gostamos do país, temos um país fantástico, temos um país que... Uh, em que a água chega para todos, mas, por exemplo, não me venham dizer que se vai buscar água, por exemplo, ao Douro para trazer para o Sul. Isso vai criar uma... Iria, não vai acontecer nunca. Porque uh, acho que é de tal maneira tolo que, uh, que, 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 que nunca será feito.
0: Porque... Nem em situação extrema. Não, a ver,
1: uh, a ver, não há água no Douro. Portanto, uh, uh, no Douro Internacional não há água. Perguntem às pessoas lá. Eu sei que Nestes fóruns que eu às vezes ouço falar nisto, pá, nunca, nunca vão perguntar. Às pessoas, Mas, então, mas eu, nessa altura eu diria, sejamos ambiciosos. Se vamos fazer um transvase, sejamos ambiciosos. Não paremos no Douro, porque não tem o suficiente. Vamos para o lago de Geneve. Vamos com o lago de Geneve. Portanto, então estamos a falar de uma solidariedade norte-sul. Para haver um transvase tem que haver um sítio onde há água e onde as pessoas sentem é que têm água a mais. No Douro não há. Portanto, no Douro Internacional há água a mais. Entre as às- dos mundos há água a mais. É Mas essa água, nem que fosse transportada para Sul, custava dezenas de cêntimos o um metro cúbico. E vai, vai comparar com quê? Com três cêntimos em Alqueva? E quem é que vai pagar a diferença? Vai ser o, vão ser as pessoas, porque não é dinheiro público. O dinheiro público é no um dia de impostos. Cada um de nós, quando compra um quilo de bife ou uma alfaça, está a pagar ao supermercado e está a pagar o subsídio que deu à produção disso. Há limites. Portanto, eu acho que o transvaso Norte-Sul, do ponto de vista ecológico, é um disparate completo. É trágico transportar água de umas bacias para outras, com espécies invasoras. Portanto, é uma coisa que já não se faz em 2023. Não se faz em democracia. Os grandes transvasos foram feitos em ditadura. Portanto, não é possível pensar nisso. E não é preciso. Ou seja, se nós usarmos melhor a água, eh, designadamente no setor doméstico, no setor agrícola. Nós conseguimos manter o nível de vida das pessoas, conseguimos garantir, por exemplo, que o filho de agricultor também é agricultor, isso é importante que seja, mas não vai, não vai, ser, não vai ser possível dizer que queremos para o futuro exatamente o que temos no, no, no presente, porque não podemos resolver o problema do futuro com as, com as, com as soluções do passado. Muito
0: bem. Muito obrigado. Ficaríamos aqui imenso tempo peço desculpa que já não há, já não há tempo, já derrapamos por, por completo. Quero agradecer muito a vossa, a vossa presença. Um, é tudo. Já sabe que pode ver, ouvir e ler o sim Ou Não no site amanhã.pt e, claro, no Jornal Portugal Amanhã, boa semana.